2: Emmanuel Macron s'engage à négocier avec les partenaires sociaux la réforme des retraites s'il était réélu. Le président candidat assure que la pénibilité dans le calcul de l'âge de départ sera pris en compte. Emmanuel Macron souhaite également atteindre le plein emploi et mettre en place une justice plus rapide. De son côté, Marine Le Pen détaille son projet en matière de politique étrangère. La candidate du Rassemblement national veut réconcilier l'OTAN et la Russie une fois la guerre en Ukraine terminée. Ce mercredi, sa deuxième conférence de presse a été interrompu par des militants qui lui reprochent sa proximité passée avec le président Poutine séquence à suivre. Au 49e jour de guerre, Moscou accuse les forces ukrainiennes d'avoir visé des cibles à l'intérieur du territoire russe. Le Kremlin menace de bombarder les centres de commandement à Kiev. à Kiev, où ce mercredi, les présidents baltes et polonais se sont rendus. Le président polonais estime que ce n'est pas une guerre, mais du terrorisme. Et puis, au procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam dit avoir renoncé à se faire exploser. Il assure qu'une fois entré dans un bar du 18e arrondissement, il a renoncé, non pas par peur mais par humanité, le récit avec Noémie Schulz. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité, Emmanuel Macron accélère sa campagne. Le président candidat multiplie les prises de parole pendant cet entre-deux-tours. Critiqué pour sa réforme concernant les retraites, il a remis le sujet sur la table. Emmanuel Macron proposera la mise en place d'un dispositif spécial pour les carrières longues. La possibilité d'arrêter de travailler à partir de 55 ans pour les personnes invalides. De prendre en compte la pénibilité dans le calcul de l'âge de départ ainsi que le décalage de l'âge légal de 4 mois par an. De son côté, Marine Le Pen a détaillé les mesures de la diplomatie qu'elle conduirait en cas de victoire. La candidate du Rassemblement national souhaite que la France quitte le commandement intégré de l'OTAN si elle était élue à l'Élysée, Marine Le Pen s'engage également à opérer un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie une fois la guerre terminée en Ukraine. Je vous propose de l'écouter. « Dès que la guerre
3: russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt » Avoir émergé une étroite union sino-russe.
2: Sa deuxième conférence de presse de l'entre-deux-tours a été perturbée par des militants du collectif Ibiza. Après avoir brandi une photo de Vladimir Poutine et Marine Le Pen dans un cœur, une jeune activiste a été traînée au sol puis exfiltrée, regardez. Bonjour au
4: président, spécialiste de l'aide. J'ai été sur la part de Vladimir Poutine. Il se demande pourquoi vous lui répondez plus. Vous lui manquez. Il veut savoir si
3: le président, sur la de Poutine, il se demande pourquoi vous lui répondez plus. Vous lui manquez. Il veut savoir si le président, vous remonter avec lui, il a besoin de vous, de l'aider
2: et surtout de Il est très vite. Marine Le Pen qui est accusée par ses adversaires d'avoir longtemps entretenu de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine. Les militants du collectif Ibiza avaient à cœur de les dénoncer. écouter.
5: On a voulu juste rappeler que, en fait, Marine Le Pen présidente, eh ben, ce ne serait pas du tout la même position par rapport à l'Ukraine, ce ne serait pas du tout la même position par rapport à la Russie. Et là, dans cet entre-deux-tours, on a un peu l'impression qu'on croit que Macron ou Le Pen, c'est la même chose, que c'est euh, soit l'ultralibéralisme, soit le racisme. En fait, non, avec Le Pen, on aura l'ultralibéralisme et le racisme.
3: On dénonce la complaisance de Marine Le Pen euh, contre Vladimir Poutine, contre la guerre, le fait qu'elle a toujours été son ami. En 2017, elle a dit qu'elle était alignée avec Poutine sur la question de l'Ukraine. Et aujourd'hui, elle ment explicitement. Euh pour se faire élire, mais le lendemain de l'élection, on peut être sûr qu'elle conclura une alliance avec Poutine et donc que toute la solidarité européenne, le peu de solidarité européenne qui a été gagné sur, sur ces dernières semaines, il eh ben, sera évanoui du jour au lendemain.
2: Au 49e jour de guerre, l'armée russe menace de frapper des centres de commandement à Kiev. Moscou accuse l'Ukraine de tentatives de sabotage et de tir des forces ukrainiennes sur le territoire de la Fédération de Russie. Le porte-parole du ministère de la Défense russe précise que jusqu'à présent, l'armée a évité de bombarder le centre de la capitale ukrainienne. À Kiev, justement, où se sont rendus les présidents baltes et polonais, les dirigeants sont allés à Boucha et Borodyanka, accompagnés de Volodymyr Zelensky. Ces deux villes à proximité de la capitale ont particulièrement souffert de l'occupation des troupes russes. Le président polonais estime que les méthodes enfreignent toutes les règles de la guerre. Andrei Duda parle de terrorisme. Écoutez...
4: Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. Si quelqu'un envoie des avions et des soldats pour bombarder des zones résidentielles et tuer des civils, ce n'est pas la guerre. C'est de la cruauté, du banditisme,
3: du terrorisme.
2: Volodymyr Zelensky s'est dit déçu par l'attitude d'Emmanuel Macron. Le président ukrainien reproche à son homologue français de ne pas avoir repris le terme génocide pour qualifier l'invasion de l'Ukraine. Le terme a été finalement employé par le président Joe Biden ce mardi. Pour sa part, le procureur de la Cour pénale internationale a qualifié l'Ukraine de scène de crime. Déclaration du britannique Karim Khan en visite ce mercredi à Boutcha lui aussi. Depuis lundi, des gendarmes français sont également sur place afin d'assister leurs homologues ukrainiens dans leurs investigations. Le récit signé Sébastien Bendotti.
4: Les corps sont extraits d'une fosse commune de Boutcha près de Kiev. Une opération délicate menée sous le regard de 16 gendarmes de l'Institut de recherche Criminelle de la Gendarmerie nationale et en présence de la procureure générale.
1: Aujourd'hui, vous avez tous été
2: témoins de l'extraction de trois corps d'une famille. Des témoins ont raconté qu'il
5: s'agissait d'une femme et de ses deux enfants. On ne sait pas qui ils sont.
4: C'est la mission de ces experts français, avec l'appui de deux médecins légistes, identifier les victimes et déterminer les causes de la mort alors que les corps ont été enterrés à la hâte pendant l'occupation russe. Quand le nombre de morts devenait trop élevé, il était important de les enterrer. Nous n'avons pas pu aller au cimetière parce qu'ils tiraient sur les voitures. Le 10 mars... Le gouvernement local nous a contactés et nous a demandé si cela nous dérangerait d'enterrer temporairement des gens ici. Ce travail minutieux des gendarmes français, en accord avec les autorités ukrainiennes, permettra de contribuer à l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre commis en Ukraine.
2: Et dans le sud-est de l'Ukraine, au moins 20 000 personnes ont été tuées à Mariupol depuis le début de la guerre, selon les autorités ukrainiennes sur place. Les derniers soldats ukrainiens se sont barricadés dans des souterrains. Ils conduisent une résistance désespérée. Le point sur la situation avec Geoffrey Defebvre.
3: Ces dernières heures à Mariupol, les soldats ukrainiens ne tenaient plus que la zone industrielle d'Azovstal. Les forces russes ont intensifié leur offensive dans cette ville stratégique pour relier le Donbass à la Crimée. Selon Igor Konachenkov, le porte-parole du ministère de la Défense russe, la Russie aurait obtenu la reddition de militaires ukrainiens.
4: Dans la ville de Mariupol, dans la zone de l'usine métallurgique Illich, à la suite d'opérations offensives réussies, des forces armées russes et des unités de la milice de la République populaire de Donetsk, 1026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus.
3: Dans les ruines du théâtre de Mariupol, des miliciens pro-russes de Donetsk font constater aux journalistes occidentaux les ravages causés par les bombes. En découvrant des corps de civils calcinés, un milicien rejette toute responsabilité.
4: Ce que nous voyons ici est l'application pratique de la tactique de
5: prise d'otage. Les gens ont été amenés ici depuis les maisons environnantes, ainsi que ceux qui essayaient d'évacuer la ville. Les civils ne pouvaient pas quitter l'endroit.
3: Assiégés depuis plus de 40 jours, plus de 20 000 personnes seraient mortes à Mariupol, selon les autorités régionales du sud-est de l'Ukraine.
2: Autre ville pilonnée quotidiennement par les frappes russes que les quelques habitants toujours sur place vivent sous les bombes. La ville devenue fantôme est encore tenue par l'armée ukrainienne, mais les habitants ont peur d'un assaut imminent
4: Écoutez. Pourquoi les gens doivent-ils souffrir Parce que les politiciens divisent Dieu, c'est quoi C'est pour ça que des innocents doivent souffrir Quand cela va-t-il s'arrêter
2: c'est un désastre. Toutes les 10 ou 15 minutes, bam, bam. Je vis au septième étage d'un immeuble de neuf étages. Imaginez juste bam d'un côté, bam de l'autre. Et ensuite, vous pensez au fait que le toit pourrait tomber et vous tuer. L'évacuation des civils de plus en plus difficile. Actuellement, un cessez-le-feu à des fins humanitaires n'est pas possible. C'est ce que déclare le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'était pourtant l'objectif qu'il avait confié récemment à l'un de ses adjoints envoyés à Moscou. Je vous propose de l'écouter.
4: Un cessez-le-feu général ne semble pas possible à l'heure actuelle. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour garantir l'évacuation des civils des zones de combat.
2: Dans le reste de l'actualité, le tireur présumé du métro de New York arrêté et inculpé. Les autorités annoncent qu'il sera poursuivi pour attaque terroriste. Mardi, 23 personnes ont été blessées, dont 10 par balle. Les précisions depuis New York avec notre correspondante Elisabeth Guédel.
6: C'est la fin d'une cavale de plus de 24 heures pour Frank James, après une vaste chasse à l'homme avec la diffusion de sa photo partout dans la ville et des messages d'appel à témoins envoyés sur les smartphones de tous les New-Yorkais. Eh bien, le suspect a été arrêté dans la rue, dans un quartier de Manhattan à East Village, sans résistance. On l'a eu, s'est félicité à plusieurs reprises le maire de New-York lors d'une conférence de presse. Frank James avait laissé beaucoup d'indices derrière lui, un van qu'il avait loué pour venir à New-York. Les clés ont été retrouvées dans le métro, il les avait abandonnés donné dans sa fuite avec entre autres des cartes bancaires et son arme à feu. Les enquêteurs ont pu donc tout de suite avoir son identité. Ils ont retrouvé sur Internet des centaines de vidéos qu'il avait postées sur sa chaîne YouTube. On peut y voir un homme très en colère, perturbé mentalement. Il accusait notamment le maire de New York de ne pas l'avoir aidé pour ses problèmes mentaux. Il avait également un casier judiciaire très fourni, hein, des dizaines d'arrestations dans plusieurs États, notamment ici à New York. Frank James est aujourd'hui sous les verrous, il risque la prison à vie pour avoir semé la terreur dans les transports publics et blessé plus d'une vingtaine de personnes, dont dix par balle.
2: Dans l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen, deux jeunes hommes sont en garde à vue depuis mardi après-midi. Jérémy Cohen avait été mortellement percuté par un tramway mi-février après avoir été violenté. On fait le point avec Mario Bazac.
1: Oui, il s'agit de deux hommes âgés de 23 et 27 ans. Ils se sont rendus d'eux-mêmes au service d'enquête hier en début d'après-midi. Ils ont été immédiatement placés en garde à vue et leur garde à vue a été prolongée de 24 heures supplémentaires. Une garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Bobigny après le décès de Jérémy Cohen. Une enquête ouverte pour violence volontaire en réunion ayant entraîner la mort. Alors pour l'heure, rien n'a fuité concernant l'éventuel rôle de ces deux hommes dans le drame. On ne sait pas pourquoi ils se sont présentés au service de police, on ne sait pas ce qu'ils ont à dire ni s'ils ont des choses à se reprocher dans cette affaire. Les enquêteurs, ils s'orientent vers l'hypothèse selon laquelle Jérémy Cohen, il aurait voulu fuir, il aurait tenté d'échapper à ses agresseurs avant d'être percuté par ce tramway. Ils tentent d'en savoir plus sur les circonstances exactes du drame. Il tente aussi de savoir si cette agression de Jérémy Cohen qui était de confession juive aurait pu être motivée par un mobile antisémite. Lors de sa dernière prise de parole, le procureur de Bobigny affirmé que rien ne permettait de le dire. Je cite, il ne ressort pas des témoignages que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires et il avait décidé de lancer un appel à témoins.
2: Les aveux de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre, le dernier membre encore vivant des commandos a pris la parole pour affirmer avoir renoncé à se faire exploser. Salah Abdeslam dit avoir renoncé non pas par peur mais par humanité le récit de Noémie Schulz.
5: Il aura fallu attendre le 111 e jour du procès pour que Salah Abdeslam donne sa version de la soirée du 13 novembre. Monsieur le Président, j'ai décidé de m'exprimer car c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de le faire. Salah Abdeslam qui affirme qu'il ignorait tout des cibles, des autres cibles prévues pour le soir des attentats. Il ne savait pas pour le Bataclan, il ne savait pas pour les terrasses. Moi, je vais vers la cible qui m'a été fixée, un café du 18 e arrondissement. Il ne se souvient pas du nom, pas du lieu précis. Je commande une boisson, je regarde les gens autour de moi, il y a des jeunes, des très jeunes, les gens dansent, rigolent, c'est là que j'ai compris que je n'allais pas le faire. J'ai renoncé non pas par peur mais par humanité, une prise de parole qui n'a pas convaincu le président de l'association 13-11-15.
4: Encore une fois, il sait que le 18e est dans les revendications, il l'a déjà entendu à l'audience et donc ça, il est obligé de dire quelque chose sur le 18e. En revanche, tout ce qu'il nous dit dessus, sur le bar, qu'il est incapable de s'en souvenir, que le bar c'est un endroit où on danse dès 21h... Il n'y a rien de précis. Et en fait, il n'y a jamais rien de précis euh, autre que ce qu'il a déjà entendu à l'audience et dont il sait que c'est dans le dossier.
5: Salah Abdeslam a aussi raconté comment il avait désamorcé la ceinture explosive qu'il avait ensuite cachée pour éviter que quelqu'un tombe dessus. Il sera à nouveau interrogé. Demain, il devra répondre aux questions des avocats de la partie civile et des procureurs antiterroristes.
2: La première éolienne du parc en mer de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique a été installée ce mardi. Elle devrait produire ses premiers kilowatts d'électricité d'ici à la fin du mois. En décembre, le parc comptera 80 éoliennes, de quoi produire 20% des besoins du département. Reportage sur place de Jean-Michel Decaze.
4: À environ 12 km de la côte, au large de Saint-Nazaire, il ne reste qu'une pale à assembler pour que la première éolienne en mer française commence à produire de l'électricité. Une pale, c'est 30 tonnes de matière à elle seule. L'ensemble de l'éolienne pèse 1000 tonnes de quoi résister
5: au vent du large.
3: Ces type de machines peut résister jusqu'à facilement 200 km/h de vent. Les éoliennes en mer, à taille équivalente, vont produire deux fois plus d'électricité que les
4: éoliennes à, à terre. Donc ça c'est une grosse différence. On a des vents plus réguliers et plus forts en mer. Les deux tiers des fondations des 80 éoliennes sont déjà posées sur les fonds rocheux. Les moulins du Grand Large seront reliés à ce transformateur qui enverra l'électricité à terre. Des éoliennes qui, selon les études, tourneront 80% du temps. Avec 80 éoliennes comme celle-là, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire produira l'équivalent de la consommation de 700 000 personnes. La consommation domestique de 700 000 personnes, ça représente la moitié des habitants de la Loire-Atlantique. Les éoliennes seront espacées d'un kilomètre les unes des autres afin de permettre aux pêcheurs de déposer leurs casiers. Depuis la côte, on les apercevra sur 2 cm de haut.
2: Et puis la disparition d'un monument du théâtre et du cinéma français. Le comédien Michel Bouquet est décédé ce mercredi à l'âge de 96 ans. L'acteur avait obtenu plusieurs récompenses dans sa carrière. Retour sur sa vie avec Viviane Hervier
0: février 2014, Michel Bouquet est en lice pour la troisième fois de sa carrière pour le César du meilleur acteur dans Renoir. Fabrice Luchini est nommé lui aussi.
5: Il y a Michel Bouquet cette année. Quel est un des cinq couillons qui va valoir Michel Bouquet Celui qui va monter prendre son César, la seule chose qu'il va faire c'est de dire, voilà, il y a le plus grand acteur français en ce moment, c'est Michel Bouquet.
4: Renoir, on se refuse à broyer du noir. Ce qu'on peut se dire... C'est que pourvu que je ressemble un petit peu, pourvu que je ne fasse pas tâche, je veux dire, dans la vision que les gens
6: se font de Renoir. Monsieur, je suis un jeune député de l'Assemblée. Être
0: Construire le plus en... juste dans l'interprétation d'un personnage, une obsession pour Michel Bouquet. Il a fait ses classes au Conservatoire d'art dramatique de Paris en 1943, il a tout juste 18 ans, en compagnie d'un certain Gérard Philippe. Michel Bouquet va enchaîner les plus grands rôles du répertoire classique, de Molière avec l'Avare ou le Malade Imaginaire, à Samuel Beckett. Pour ses prestations au théâtre, il recevra trois Molières, dont un en 2014 pour l'ensemble de sa carrière. Mais le cinéma aussi va s'intéresser à lui. Il tourne entre autres pour François Truffaut. Claude Chabrol fera appel à lui à six reprises.
6: « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Tout ?» Les récompenses viendront sur le tard. Il a 76 ans quand il reçoit le César du meilleur acteur masculin pour « Comment j'ai tué mon père ». Quatre ans plus tard, il gagne à nouveau la récompense en interprétant le rôle de François Mitterrand dans « Le promeneur du champ de mars ».
4: Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des conseils.
2: Et on commence ce journal des sports avec du football. Les derniers quarts de finale retour se disputaient ce mercredi. Et Manchester City a décroché son billet pour le dernier carré aux dépens de l'Atlético de Madrid. Les Sky Blues, vainqueurs 1-0 à l'aller, ont eu très peur jusque dans les derniers instants. Les champions d'Angleterre ont pu compter sur un grand Ederson face aux assauts madrilènes en seconde période. Match nul 0-0, mais les hommes de Pep Guardiola sont contents. Je vous propose d'écouter le défenseur des citizens, Emric Laporte.
0: On savait que ça allait être un match euh, difficile, euh, ils ont l'habitude de ce genre de, de match. Euh, après, euh, le plus important pour nous était, était de passer à, à la prochaine, à la suivante phase. Et euh, c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Je pense que euh, même si en deuxième mi-temps on a eu un peu plus de difficultés, euh, le plus important, comme, comme je l'ai dit, c'était de, de, de passer, euh, même si le jeu n'a pas été le, notre plus beau jeu euh, qu'on ait, qu ait pratiqué dans cette compétition.
2: Manchester City qui rencontrera en demi-finale l'autre club de Madrid, le Real de Karim Benzema. Beaucoup plus de buts dans l'autre match de la soirée, qui a vu Liverpool valider son ticket pour les demi-finales. Les Reds, qui s'étaient imposés à Lisbonne 3-1, ont concédé le nul sur le pelouse face à Benfica. Konaté et Roberto Firmino, par deux fois, ont marqué côté anglais contre des buts de Ramos. Yarechouk, Núñez pour les lisboètes score final 3 buts partout. Liverpool jouera sa place en finale contre la surprise Villarreal, tombeur de la Juventus et du Bayern Munich. Cycliste maintenant avec l'image du jour sur la flèche. Brabanson, la chute de Julien Alaphilippe provoquée par une voiture de sa propre équipe. Le double champion du monde a été contraint à l'abandon à une semaine des classiques ardennaises, l'un de ses objectifs. La victoire est revenue à l'américain Manus Sheffield, sa première chez les pros à seulement 19 ans. Les deux Français complètent le podium. Déjà malheureux sur l'Amstel dimanche, Benoît Cosnefroy termine une nouvelle fois deuxième devant Warren Barguil. Marine Le Pen a détaillé son projet en matière de politique étrangère. La candidate du Rassemblement national veut réconcilier l'OTAN et la Russie. Une fois la guerre terminée en Ukraine, ce mercredi, sa deuxième conférence de presse a été interrompue par des militants qui lui reprochent sa proximité passée avec le président Poutine. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr